0: Buenas tardes, bienvenidos a la nueva edición de BSL contra reloj, tu espacio semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana hoy, viernes 5 de agosto, iniciando ya el octavo mes del año 2022, las puertas ya de ir cerrando el año, sí, cerrando el año 2022 ya. Edición número 104 y como todas las semanas Estamos eh, llevando, trayendo ustedes las principales noticias cerradas hoy, viernes 5 de agosto. Mi nombre es Cristóbal Pereira, director del Blockchain Summit LATAM. Como todas las semanas me acompaña mi gran amigo Ezio Rojas, social media manager para LATAM de Parity Technologies. ¿Cómo estás Ezio? ¿Qué tal ha estado esta semana?
1: Bueno Cristóbal, semana convulsionada, con muchas noticias, pasaron cosas bastante interesantes, alianzas paqueos, tuvimos una semana que, de hecho, el tema regulatorio no está siendo protagonista pero bastante movida, podríamos decirlo así que una semana que hoy nos trae una edición de la Contrarreloj, bastante cargada de noticias
0: Bueno, todas las semanas son semanas bastante interesantes algunas quizás más que otras, pero de todas maneras, todas las semanas tienen algo que decirnos o algo que enseñarnos este ecosistema antes de entrar de lleno a nuestro programa, como siempre compartirles unas breves palabras de nuestros patrocinador que hacen posible el desarrollo de este programa y por eso vamos a agradecer a Local Cryptos.
1: Así es, Cristóbal. Y es que si requieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, puedes usar Local Cryptos, el mercado peer to peer más seguro. Local Cryptos es una plataforma sin custodia, lo que quiere decir que no requieres dejar tus llaves privadas en manos de nadie para poder cambiar tus Bitcoin por dinero fía. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en LocalCryptos
0: en el link que se encuentra en la descripción de este programa. Oye, es muy simple ¿a crearse cuenta en LocalCryptos. Inclusive si tienen Metamask instalado para Ethereum, pueden conectar directamente su Metamask y hacer operaciones directamente ahí. Así que vayan a revisar, eh, es bastante simple, bastante rápido y tiene soporte para prácticamente todos los países de Latinoamérica. Así que muchas gracias a la gente de Local Cryptos por compartirnos obviamente un grato mensaje y por supuesto por apoyar este programa. Eh, bueno, ¿qué te parece eso si hacemos un pequeño recap de las tres noticias más relevantes que tocamos la semana pasada?
1: Así La semana pasada estuvimos hablando de la llegada de la Binance Card al mercado argentino. También reseñamos un poco sobre la sentencia de muerte para las stablecoin algorítmicas de parte de un director del FMI. Y conversamos también acerca de la investigación de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos sobre Coinbase y los efectos que puede tener en la industria de las criptomonedas.
0: Bueno, si bien esta semana nos tocamos una de las noticias importantes y hay que mencionarla, y dado que mencionaste lo de Coinbase, el anuncio de BlackRock, ¿cierto? que está en una alianza o se una alianza con Coinbase, BlackRock empezará a ofrecer activos digitales a sus clientes y Coinbase será el custodio de estas operaciones, así que claramente algo bien importante, BlackRock es el principal gestor de activos del mundo, podríamos decir que prácticamente controla el mundo. Es la empresa que más activos posee de manera privada, o sea, es la más grande del mundo en gestión de activos, así que no es menor lo no es que se puede traer ese, ese anuncio bastante importante de BlackRock. Bueno. Recordarles que las noticias que vamos a estar compartiendo el día de hoy, analizando, las encuentras en la descripción de este programa, todos los enlaces, por supuesto, para que puedas también tú hacer tu respectiva investigación, análisis y dejarnos tus comentarios. Recordarles también que este programa va en formato diferido, en formato podcast, en Apple Podcast y Spotify, si ya nos estás escuchando por ahí, bueno, unos dos minutitos, no te sobrarán y nos puedes calificar con cinco estrellas para que así más personas puedan escuchar este espacio e informarse todas las semanas. Si nos estás viendo por YouTube, déjanos tu like y suscríbete para que así no te pierdas nuestro contenido que vamos a estar subiendo todas las semanas. Así que ya lo saben, en la descripción de este programa encuentran todos los enlaces para las noticias para en en Español y Blockchain Summit en la TAM. Partimos entonces ya con esta edición número 104 ya, con una noticia siempre partiendo de los aspectos o carácter local, es decir, de Latinoamérica. Y es que lanzan en Honduras la propuesta de una ciudad bitcoiner. Así es. Esta semana, en la ciudad de Santa Lucía, Honduras, lanzaron el proyecto Bitcoin Valley, una propuesta que busca promover la utilización de criptoactivos en la nación centroamericana. Este nuevo proyecto, que pretende emular lo hecho por Bitcoin Beach en el Sonte, en El Salvador, Bitcoin Jungle, Punta Arenas, Costa Rica, Bitcoin Lake, Lago Atitlán, en Guatemala, compone una iniciativa de Blockchain Honduras, Coincaex, un exchange guatemalteco de criptomonedas, la Universidad Tecnológica de Honduras y el acompañamiento de la Municipalidad de Santa Lucía. Cabe destacar que a través del turismo se busca fomentar el desarrollo económico de la nación y promover el turismo con el uso de Bitcoin. Carlos Leonardo Paguada, fundador de Blockchain Honduras y también representante de la Asociación Centroamericana de Usuarios de Criptomonedas ACUCRIP, declaró a través del medio hondureño La Prensa que se estima cercano a unas 60 comercios que iniciarán con el proyecto al haber ya recibido capacitaciones por parte de The Central Academy sobre el uso de Bitcoin y la tecnología de blockchain. Bueno, eso Dado este anuncio, ¿será Honduras la próxima criptonación? ¿Qué te parece este movimiento y, como ya mencionado anteriormente, otras iniciativas más allá de Bitcoin Bits en la región?
1: Bueno, Cristóbal, Honduras y Bitcoin han estado en portada de varios medios desde hace unos cuantos meses. En marzo surgió una noticia que luego se vio que era una noticia falsa que Honduras sería el próximo país en anunciar a Bitcoin como moneda de curso legal, tal como lo hizo El Salvador. Sin embargo, lamentablemente la noticia fue falsa. Aunque algo de cierto tuvo, puesto que en Bitcoin 2022, en Miami, pudimos ver a Samson Moe nombrar tres jurisdicciones que estarían adoptando o proponiendo adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Y según lo que mencionó Moe, la primera opción que dijo, de hecho, fue la isla caribeña de Roatán que forma parte de Honduras, y que allí iba a estar Honduras próspera y que iba a estar justamente impulsando la idea de próspera como una región donde se usara Bitcoin como moneda de curso legal dentro de Honduras. Sin embargo, hay que mencionar que las posiciones no están del todo claras dentro de la nación centroamericana. El Banco Central de Honduras, de hecho, recientemente, el 29 de julio, puso su posición frente al uso de criptoactivos en el territorio nacional hondureño y señaló que el uso de criptomonedas no estaba amparado por las leyes del país todavía. En el comunicado la institución hondureña mencionó que ante noticias recientes sobre el uso de criptoactivos como medio de pago en el territorio nacional eh, había ciertamente eh, una regulación donde se reiteraba que el único emisor de monedas y billetes de curso legal en el país era el Banco Central y que por lo tanto seguía siendo él el ente rector que iba a tener que regular en un futuro sobre este punto. Por lo que realmente el tema no está del todo claro. Ciertamente este punto tampoco ha sido una gran, vamos a decirlo, barrera que detenga la adopción de Bitcoin en estos países. De hecho, Bitcoin Beach en el Sonte tuvo cierto tiempo donde no se sabía si ciertamente en El Salvador iba o no a poder aplicarse este movimiento y después fue que vimos a El Salvador con una posición bastante más a favor de la criptomoneda. Por lo que esta regulación podría no ser el, vamos a, a mencionar, el obstáculo principal para la adopción. Sin embargo, sí creo que es un proyecto interesante y que denota que en la región están viendo con buenos ojos lo que se hace en El Salvador. De hecho, recientemente también se pudo ver con algunos números de cómo se está buscando vincular el aumento del de turismo en El Salvador con la adopción de Bitcoin, que según algunos expertos está estrechamente vinculada, dado a los buenos números de adopción que se ha visto de parte de comercios y lo que ha implicado también en el turismo de parte de los Bitcoiners hacia la nación centroamericana que tiene a Bitcoin como moneda de curso legal. Por lo tanto, Cristóbal, creo que es una medida que los países vecinos de El Salvador, como bien mencionaste, ya son varios, como Nicaragua, eh, Costa Rica, donde han estado haciendo pequeñas muestras, pequeñas pruebas, a ver si se puede emular un poco lo que está sucediendo en El Salvador y también ser partícipes de este movimiento que podría ser interesante para todos los países de la región. Sin embargo, hay todavía por ver si pueden emular la misma acción a nivel macro, es decir, a nivel nacional, como dio el paso la nación salvadoreña, puesto que sabemos que tiene muchos contras y dificultades por hacer algo como esto, dado a los, eh, ya hemos hablado en otras ediciones de MSL los actores externos que han posicionado muy en contra la adopción de víctimas de Salvador y las consecuencias que puede tener esto para la economía salvadoreña. Pero por ahora parece que la adopción a nivel más micro en pequeñas ciudades se ve como algo interesante, que podría funcionar también como pequeño sandbox para estos países, luego dar ese paso más grande a futuro.
0: ¿Cómo lo evaluas tú, Cristóbal? Sí, de todas maneras, hay que considerar de que, como partido Bitcoin Beach, año 2018, si no me equivoco, eh, tres años después anunció la Bitcoin y hoy día Bitcoin moneda de curso legal. Quizás para estos países puede ser un poquito rápido ese tipo de opción, pero ya con el solo hecho que se generen estas economías en torno a Bitcoin en pequeñas localidades, son espacios para analizar, por supuesto, la interacción, la educación, el aprendizaje. Tener como un pequeño sandbox para conocer los beneficios que trae esta tecnología, para luego obviamente ir expandiendo a cada vez más territorio. Quizás eh, de una y llevarlo a todo el país, como bien lo mencionaste, puede ser algo complejo dado a lo que hemos visto en El Salvador, pero de todas maneras, estas pequeñas iniciativas son parte del proceso de adopción y iremos viendo cómo también otras localidades se, se irán sumando. En su minuto se habló de algunos tipos también de localidades en México, eh, en Sudamérica también, así que yo creo que vamos a seguir viendo este tipo de iniciativas, sobre todo con lo que se hizo en Guatemala con la unión de una asociación, de un exchange de criptomonedas, con una universidad. Creo que es una parte un ecosistema bastante interesante todos estos actores que se involucran en, eh, en este proceso de adopción. Así que desde mi punto de vista creo que es bastante positivo y por supuesto esperamos que más iniciativas como esta se realicen en, el, eh, en la región.
1: Bueno Cristóbal y continuamos con las iniciativas en Web3 y ahora vamos con que Starbucks creará un programa de recompensas Web3 para atraer a nuevos clientes. El gigante mundial de las franquicias de cafés, Starbucks quiere lanzar un nuevo programa de recompensas Web3 para atraer y retener a los clientes, según su CEO interino Howard Schultz. Durante la conferencia sobre los resultados del tercer trimestre fiscal de la empresa, Ed Schultz señaló que Starbucks pronto revelará una nueva iniciativa digital de Web3 que ampliará el programa de fidelización de la empresa. Textualmente mencionó, esta nueva iniciativa digital basada en Web3 nos permitirá aprovechar el actual modelo de participación de, de Starbucks Rewards perdón, con su potente enfoque de gastar para ganar estrellas al tiempo que introducimos nuevos métodos para atraer emocionalmente a los clientes. El CEO mencionó brevemente que la empresa está estudiando la integración de nuevo de nuestro ecosistema digital de Starbucks Rewards con, colecciones, con coleccionables digitales de la marca Starbucks como recompensa y como elemento de creación de comunidad. La revelación completa se producirá durante el día del inversor de Starbucks el 13 de septiembre. Starbucks anunció inicialmente sus planes de, de subirse al tren de los tokens no fungibles en el mes de abril, ya que el Schultz señaló que en algún momento, antes de que termine el año natural, vamos a entrar en el negocio de los NFTs. Esto ¿cómo evalúas esa integración de Starbucks? ¿Llevará a algo interesante o crees que se quedará en mera publicidad para empresas de cafés?
0: Bueno, yo eh, creo que si lo analizamos desde un punto de vista de industria, eh, fíjate que no es eh, Starbucks la única compañía que se está entrando a, a lo que son los NFTs. Eh, me refiero dentro de lo que es el sector de alimentos y bebida. Eh, hemos escuchado, hemos visto, hemos leído, si pues no lo sabían, anuncios, por ejemplo, de Taco Bell, Pizza Hut, e inclusive las papas Pringles, también <coughs> están buscando la manera de integrarse dentro del mundo de NFTs. Por otro lado, esto más macro a nivel, eh, más inclusivo de otras industrias, vemos empresas como Visa y Adidas, que inclusive ya han comprado NFTs, aproximadamente en 150 mil dólares cada uno. Está de moda, claramente tiene algún grado de creatividad, por supuesto, un desafío a nivel tecnológico, para muchas personas es divertido y es una tecnología de vanguardia que realmente tiene el potencial de redefinir la forma en que estas marcas hacen negocios y se relacionan con, su, con sus consumidores. Me parece que en esta transición hacia Web3 el relacionamiento de las marcas con los consumidores va a ser totalmente diferente. El concepto de comunidades va a ser bastante fuerte. El hecho de cómo tu comunidad evalúe tu marca es parte fundamental del crecimiento que va a tener tu marca. Ya tu marca no va a valer solamente por su flujo de caja o su operación de negocio, va a valer por su comunidad, por quienes realmente van a sentirse parte de esa marca. La pregunta, bueno, más importante, ¿por qué las grandes marcas no están gastando mucho dinero en los NFTs? Las marcas exclusivas como Louis Vuitton prosperan en la escasez y están explorando NFTs de marca obviamente, también para el metaverso. Hemos visto como Gucci también se ha incorporado o, está, o ha anunciado, ¿cierto?, que está integrando este tipo de medidas. De hecho, Gucci recientemente anunció que la moneda o el token APE va a ser posible utilizarlo para poder comprar artículos de la marca. Las marcas también buscan constantemente formas de aumentar el compromiso de los clientes y me parece que esto, el desarrollo de los NFTs y esta forma como de compenetración genera ese efecto de comunidad, porque tengo algo que me pertenece y algo que me liga, por supuesto, con la marca. Entonces claramente en ese sentido esta tecnología brinda esos espacios de colaboración. Los NFTs pueden utilizarse para recompensar e incentivar al consumidor a través de regalos innovadores, accesos exclusivos y mucho más. Lo hemos visto y de a poco vamos a ir dándonos cuenta de que ese es un caso de uso bastante interesante que quizás no se ha explorado mucho, pero más que nada me parece por obviamente el proceso de adopción y entendimiento de la tecnología. Artistas también se han adentrado en estos mundos. Justin Bieber, Ariana Grande, The Weeknd. Son parte también de la tendencia. La integración de Starbucks se ve que está en línea con las tendencias que se están viendo en diferentes industrias. El programa que tienen ellos es un caso de uso que yo lo mencionaba anteriormente bastante interesante porque son los Starbucks Rewards, que son finalmente puntos que uno adquiere por comprar en Starbucks. Entonces esos puntos son bastante importantes porque obviamente te van dando ciertas regalías. Ahora, si eso lo podemos transformar en, en, en algo que se pueda compenetrar aún más y que los consumidores puedan nuevamente tomarlo de cierta manera en un NFT, tiene un valor diferente. Eh, si ya lo anunciaron en abril, lo vuelven a ratificar hoy con algo más concreto, me parece que esto sí o sí va en serio. Y claramente podría posicionar a Starbucks como uno de los líderes en la integración y uso de este tipo de activos digitales. Así que en ese sentido eso me parece que eh, lo veo con buenos ojos eh, obviamente eso va a traer mucho más atención hacia la tecnología, claramente llevará a algo interesante no me parece que es solamente publicidad como dije, ya lo anunciaron en abril lo eh, vuelven a ratificar hoy, Así que creo que esto va sí o sí, que va a ser interesante cómo se va a desarrollar esto, de cara obviamente al usuario. ¿Qué opinas tú respecto a este tema, Eso? Está en mute eso. <risa>
1: Perdón. Bueno, que ya te vas a poder tomar ese café con azúcar, crema y, y leche, que yo sé que te encanta ese café así de Starbucks, ciertamente. Eh, <ríe> no, realmente para mí concuerdo mucho con la visión que tienes del de próximo paso que van a dar las empresas con el todo el avance Web3. Me encanta esa visión. Creo que cuando planteas el tema de la comunidad, el valor que va a tener, todo lo que va a envolver el uso y el, la, el cambio en la relación cliente consumidor, ahora miembro de la, de la comunidad, va a haber un, un cambio interesante y creo que ciertamente por allí Web3 eh, va a pasar y creo que las grandes marcas ya lo están viendo y se están buscando adaptar a este cambio que se está ya dando, que es imparable.
0: De todas maneras como tú bien lo mencionaste imparable, yo creo que esa, esa, esa frase es importante. Seguimos con otra noticia ya de carácter Negativo, y es que NOMAD refuta las acusaciones de ignorar los fallos y establece una nueva dirección para devolver los fondos. El puente de tokens NOMAD parece haber sufrido un fallo de seguridad que ha permitido a los hackers vaciar sistemáticamente los fondos del puente durante una larga serie de transacciones. Casi la totalidad de los 190 millones de dólares en criptomonedas han sido retirados del puente, y solo quedan 651 dólares en la billetera del protocolo. Según la plataforma de seguimiento de finanzas descentralizadas de FIYAMA. Poco después de que la comunidad diera la voz de alarma sobre el posible exploit, el equipo de NOMAD confirmó a las 11.35 PM UTC que estaba al tanto del incidente relacionado con el puente de tokens NOMAD, añadiendo que actualmente está investigando el incidente. El equipo no respondió inmediatamente a nuestra solicitud de comentarios según las fuentes de Cointeraf en Estaban cubriendo esta nota. NOMAD es un puente de tokens que permite la transferencia de tokens entre Avalanche, Ethereum, EVM, EVM MOS, Milcomeda y Moombin Mientras tanto la plataforma de contratos Inteligentes Mumbin de la red de volcados Cuyo token nativo CLMR Era uno de los objetivos del exploit Nomad Entró en modo de mantenimiento a las 11 y 18 UTC para investigar Un incidente de seguridad Bueno, creo que el año pasado Eso, la tendencia fue El hackeo a los DeFi, plataformas DeFi Este año claramente Hay una tendencia hacia los bridges o los puentes, un nuevo puente Que ha sido hackeado ¿Qué crees que se está desarrollando? ¿Crees que hay algún tipo de solución para este tipo de ataques?
1: Bueno, eh, ciertamente, Cristóbal, lo que mencionas de los hackeos a los puentes eh, está siendo el punto central de la seguridad en el ecosistema blockchain. Y es que tras el ataque de No Man Bridge, Time Analysis, esta empresa forense blockchain, estimó que ya se han robado más de 2.000 millones de dólares en visas a través de 13 ataques distintos a bridge en lo que va del 2022 y estamos apenas al inicio del octavo mes del año. Los ataques a los puentes cross-chain representan hoy en día cerca de un 70% del total de fondos robados por los hackeos en el ecosistema de criptomonedas. Es decir, de cada 10 dólares robados, 7 han sido por los hackeos a bridge o puentes cross-chain. Y es que la verdad es que los puentes son un objetivo atractivo para cualquier hacker porque a menudo cuentan con un punto de almacenamiento central donde se resguardan una gran cantidad de fondos que hacen que sea ese pony mount, como se dice, es decir, ese punto atractivo a, a, para todos los hackers ladrones que quieran robar fondos. Lo cierto es que por más soluciones que se han planteado en los bridge, independientemente de si los bridge almacenan los fondos en un smart contract o tienen un custodio centralizado, lo cierto es que han sido afectados de una forma u otra. Y además también estamos viendo que uno de los principales fallos es que inclusive a nivel de código no están siendo muy bien llevados. De hecho, según lo que se planteó el bridge de Nomad, el error estuvo en la línea de código porque precisamente en una línea de código eh, los valores de cero y mm, sin fondos estaban muy cercanos, y algo realmente, no soy técnico, así que realmente la explicación por allí fue que pude lograr entenderla, algo que fue usado por los atacantes, porque de hecho este fue, y algunos dicen también de forma de chiste, que este es uno de los primeros hackeos colectivos puesto que no hay un solo hacker, sino que en realidad fueron varias personas que se aprovecharon de la vulnerabilidad que vieron en el momento directamente en el código y por la interacción de los smart contracts con el bridge y también frenaron los fondos de este bridge. Lo cierto es que todo esto, toda esa realidad de los bridges que se plantea en la industria blockchain sobre lo que quiere plantearse de crosschain ha dejado ver que precisamente la visión cross-chain es muy complicada y posiblemente no sea el camino correcto. Ahora me preguntas, ¿qué soluciones tenemos? Personalmente creo que el ecosistema blockchain va dirigido hacia una realidad multi-chain, no cross-chain, que es diferente. Hoy en día, a nivel de multi-chain, contamos con, en la industria, dos grandes protocolos, Polkadot y Cosmos. Volcadot recientemente presentó XCM, un formato de mensajería para intercambiar datos e información entre parachains, que son blockchains soberanas conectadas a su relay chain, mientras que Cosmos tiene lo que se conoce como la Inter Blockchain Communication, la IBC, que le permite a los usuarios transferir también información o criptoactivos sobre blockchains in, eh, independientes y diferentes entre sí. Estos protocolos justamente están buscando plantear una realidad multichain donde no se dependa en gran manera de los bridge que pueda haber un intercambio de información entre distintas blockchains de una forma más segura. Claro, cada uno de estos proyectos lo hace con soluciones diferentes, pero lo cierto es que más allá de la solución que brinde cada protocolo, la realidad es que hoy en día el modelo crosschain está bastante perjudicado. Y podríamos decir que inclusive a nivel de imagen pública es muy difícil que recupere esa confianza. Así que creo yo que la mayor solución que podríamos ver en la industria es el desarrollo de la tecnología o la visión multichain y evaluar cómo más valor y más proyectos y más protocolos se van desenvolviendo de esta forma con el sistema multichain y puedan así entrar en un entorno más seguro e intercambio de información de manera más segura. ¿Qué te parece a ti, Cristóbal, este tema de multichain versus cross chain?
0: Bueno, es algo que claramente es bien técnico. No, he, no me he metido todavía tanto a, a, a esa parte. De todas maneras, creo que es el siguiente next step, claramente, en todas las redes y cadenas de bloques. Eh, quizás también ahí se puede mencionar Avalanche con sus subnets también, parte un poco del de, de ecosistema que está construyendo desde el punto de vista de interoperabilidad también. Eh, pero claramente que... Polka, cosmos son los ecosistemas, por así decirlo, que han nacido con esa finalidad desde el inicio de integración y creo que es el siguiente next step en la evolución de las cadenas de bloques para que puedan o permitan esta interoperabilidad a nivel más nativo y que el riesgo de hackeo se disminuya a cero. Creo que falta todavía para que obviamente veamos un nivel de desarrollo tal que todo el ecosistema se permita desarrollar sobre este tipo de infraestructuras, pero claramente es algo que se está desarrollando, se está trabajando y claramente va a ser parte fundamental del crecimiento en las cadenas de bloques. Bueno, pues hemos llegado a la mitad de nuestro programa el día de hoy, viernes 5 de agosto, edición número 104 de BSL Contra reloj. Un pequeño break para recordarles unas breves palabras de nuestros patrocinadores. Y es que,
1: ¿necesitas cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares? Puedes usar LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro que puedes encontrar. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en LocalCryptos en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa y empezar a operar muy rápidamente.
0: Es bastante simple crearse su cuenta en Local Cryptos, así que los dejamos invitados a que lo revisen. En la descripción, nuevamente está en el enlace para que puedan revisar los servicios de Local Cryptos. Recordad también que las noticias que estamos analizando las encuentras en la descripción de este programa, así como también los enlaces para CoinTelegrafa en español y Blockchain Summit LATAM. En nuestra página web encontrarás todas las semanas también traducidos, o bueno, transcritos, mejor dicho, este programa para que así puedas también leer. Este programa y, y bueno, si hacemos alguna mención, algún proyecto, algún enlace, ahí lo vas a tener disponible también. Si estás viéndonos por nuestro canal de YouTube, déjanos tu like, suscríbete y si nos estás escuchando en formato podcast, calificanos con cinco estrellas para que así más personas puedan también conocer nuestro espacio. Seguimos adelante entonces eh, con, esta, con este programa, edición número 104, y seguimos en la tendencia de los hackeos, ¿no es
1: Así es que todo, y es que esta semana también un hackeo causó pérdidas de hasta 8 millones de dólares de una serie de wallets basadas en Solana. Un hackeo ha hecho que se pierdan hasta 8 millones de dólares en fondos de una serie de monederos electrónicos basados en Solana. Y es que al momento de escribir este artículo, Solana llegó a ser tendencia en Twitter, ya que innumerables usuarios están informando sobre el hackeo a medida que se desarrolla, o están informando que han perdido fondos ellos mismos, admitiendo que cualquier persona con monederos online basados en Solana, como por ejemplo los monederos Phantom o Slow, muevan sus fondos a wallets fuera de línea. Y es que en la semana pudimos ver el investigador de blockchain, Peck Shield, decir el 2 de agosto que el hackeo probablemente se debe a un problema de la cadena de suministro, que ha sido explotado para robar las llaves privadas de los usuarios de las wallets afectadas. Dijo que la pérdida estimada hasta ahora era de alrededor de 8 millones de dólares. Los proveedores de monederos basados en Solana, incluyendo Phantom y Slow, y el mercado de tokens no fungibles Magic Eden, están entre los que han comentado sobre el problema, mientras que el proveedor de monedero Phantom señaló que está trabajando con otros equipos para llegar al fondo del problema, aunque dice que no cree que esto sea un problema específico de Phantom al momento de reportar la investigación. Estóbal, ¿qué fue lo que sucedió con Solana? Fue un hackeo a las wallets, fue un hackeo a la red. ¿Qué fue lo que pasó con todo esto?
0: Bueno, eso la verdad es que bastante complejo. Estuvieron varios días tratando de entender qué fue lo que pasó. De hecho, todavía no hemos visto un post-mortem eh, post que generalmente se hace cada vez que hay un hackeo para explicar, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó? De hecho... Esto partió, cierto, entre lunes y martes, y recién el día jueves, algo se logró entender de lo que había pasado. Por la investigación que hice, obviamente aquel que esté escuchando, esté viendo con una información diferente, puede compartirla. Como digo, no hay un post-mortem eh, post y que explique paso a paso qué fue lo que pasó. El problema estuvo en un error en la configuración de Sentry. Preguntarán, ¿qué es Sentry? Centry es un centinela que envía información de toda aplicación a un servidor central, principalmente de los logs, errores, warnings y de muchos otros tipos. Por ejemplo, estamos desarrollando una aplicación. Queremos saber y conocer ¿cierto? cómo es la usabilidad de la aplicación con nuestros usuarios y que los usuarios nos, nos, le permitan enviar ciertos errores, que obviamente nosotros eh, podemos ver por nuestro dispositivo de repente está desarrollado para un tipo de dispositivo en particular, se usan otros y se van detectando cientos errores y esto le sirve a las empresas probablemente para que puedan desarrollar o mejorar y actualizar las aplicaciones y así hemos visto cómo, obviamente cada cierto tiempo las actualizaciones de eh, las aplicaciones se van dando y nosotros vamos descargando estas actualizaciones con los eh, errores obviamente ya corregidos y así vamos teniendo una mejor usabilidad de nuestra aplicación. Entonces Sentry es principalmente lo que hace es tomar estos errores y lo envía al servidor central para que se puedan Obviamente, reparar. Por alguna razón que todavía se investiga, un, develop, un developer de Slope, que es esta billetera de una que fue obviamente vulnerada, se activó el modo Debug en producción, por la que la aplicación empezó a enviar las llaves privadas y Seed Phrase en texto plano al servidor de Sentry de Slope. Aún no se sabe cómo es que las llaves privadas, privadas luego de llegar al servidor de Sentry escaparon de ese servidor hacia los hackers y al parecer por ahí hay demasiadas malas coincidencias una tras otra y muchos hablan de, literalmente de malas coincidencias por lo que puede oler a un tipo de inside job o un trabajo interno que en esta serie de errores consecutivos que fue un mundo perfecto permitieron al hacker robar más de 5 millones de dólares de activos de más de mil billeteras hasta ahora. Como le dije, todavía no se ha publicado un post-mortem completo. El exploit parece haber afectado solo a los usuarios que han importado previamente cuentas a o desde Slope Finance. Entonces, claramente, eso, como lo pude explicar, pero de manera sencilla, esto fue un error que se generó en Slope producto de este servidor Sentry lo que hacía obviamente al generar estas llaves privadas era enviarlas de vuelta al servidor y del servidor se escapaban hacia el hacker y luego obviamente el hacker usaba esas seed phrase o llaves privadas para vaciar las billeteras que se habían generado esto claramente no fue un ataque a la cadena de bloques de Solana, es decir no hay un hack a, a, a la cadena, a la red blockchain pero bueno una vez más, dentro del ecosistema Solana hay problemas. Ya no es ahora solamente la red de Solana, sino que ya son aplicaciones sobre que funcionan con Solana. Y bueno, es difícil porque de cierta manera también este tipo de errores eh, repercuten directamente sobre la infraestructura que en este caso es Solana. Así que desde ese punto de vista, eso creo que es bastante compleja la situación. Como lo dije, no, todavía no hay un post-mortem eh, post completo para entender bien finalmente qué fue lo que pasó. Yo creo que todavía está en investigación. Si realmente es parte de un inside job o un trabajo interno, eh, bueno, estaría bien complejo porque obviamente eso significaría una desconfianza bastante grande a la industria. ¿Qué opinas tú, eso de lo que ha pasado con Solana? Y bueno, más que Solana, estas carteras que fueron afectadas.
1: Bueno, por Solana, el tema de confianza también en este momento está bastante entredicho, porque también esta semana salió un reporte bastante completo a nivel de medios, cripto, donde se reportó que uno de los principales protocolos DeFi, de hecho, el principal protocolo DeFi en su momento, eh, estaba siendo llevado, en teoría decía, por un grupo de desarrolladores, y luego se demostró eh, que eran dos personas con varias identidades, que, que el gran parte de lo, del dinero que se veía, el total value locket de DeFi en Solana, era inflado porque se repetían los números seis veces entre los protocolos. Es decir, que todo el ecosistema DeFi de Solana estaba basado en una mentira de dos personas que se que eran un equipo. Así que ha sido una semana muy complicada para Solana y su imagen pública y la confianza ante los usuarios porque de verdad que falló unas principales wallets, el tema de las caídas que ya ha sido recurrente todo el año y ahora el, la gran desconfianza que genera en lo que fue su principal protocolo DeFi en su mejor momento del total value locket que demostraba tener Solana. Así que es difícil para Solana, creo yo que, que se le van complicando cada vez más las cosas para poder sostener eh, la confianza de sus usuarios.
0: No, de todas maneras, difícil la situación de de Solana. Bueno, cerramos ahora con la última noticia de la jornada y es que Meta, ex Facebook, permite la integración de los NFTs en Instagram en más de 100 países. Según un post de la sala de prensa de Meta, actualizado el día de ayer jueves, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg ha comenzado su expansión de los NFTs en 100 países de África Asia Pacífico, Oriente Medio y América. Esto incluye la adición de soporte para las conexiones de billetera de Coinbase Wallet y Taper, así como la capacidad de publicar coleccionables digitales acuñados en la blockchain de Flow. El lanzamiento inicial está dirigido a, popul a la popular aplicación de redes sociales Instagram. Para publicar los NFTs, basta con conectar el monedero digital a Instagram, según la empresa en su publicación actualizada. Las integraciones de monederos de terceros con Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet y Taper Wallet se han completado a partir del jueves. O estarán por llegar Las cadenas de bloques compatibles En este momento incluyen Ethereum, Polygon y Flow No hay tarifas asociadas a publicar O compartir un coleccionable digital En Instagram fue lo señalado En este comunicado Bueno, eso ¿cómo evalúas tú Esta integración de la NFT en Instagram? ¿Consideras que será un boom importante La integración de este tipo de activos digitales En, en las redes sociales más populares Al día de hoy?
1: Bueno, Cristóbal para responder, voy a tirar de algunos datos para poder entender la magnitud. Fíjate que en el 2021 habían 1.200 millones de usuarios activos mensualmente en Instagram de Meta. Lo que según diversos estudios supone más de un 28% de los usuarios de Internet del mundo estaban conectados mensualmente a Meta. Es decir, casi tres de cada... Y el usuario de internet estaba o usó Instagram en un mes normalmente promedio en lo que fue el 2021. Vamos a compararlo ahora con los NFTs y lo que tenemos NFTs hoy en día. Es que al día de hoy, según datos de Dube Analytics, el número de wallets en Ethereum que han tenido alguna vez, alguna vez, no es que tienen todavía, alguna vez han tenido un token LC721 o LC1155 que son los dos estándares normales de los NFTs dentro de Ethereum según esos números han tenido alguna vez 5 millones de billeteras algunos de estos tokens es decir que es un número acumulativo de lo que han tenido en algún momento un NFT dentro de la red de Ethereum y si nos vamos también a otros datos de Doom Analytics vamos a poder ver que en los niveles de usuarios, en OpenSea, el principal mercado de NFTs que tenemos hoy en día en la industria, en la red de Polygon, vamos a ver que a lo largo del tiempo han eh, existido 1.300.000 usuarios que han tenido NFTs en la red de Polygon. Totalmente minimizados, tanto los 5 millones en la red de Ethereum, las 5 millones de direcciones en la red de Ethereum con algún NFT en algún momento en su historia, como el acumulado de 1.300.000 usuarios en la red Polygon en Open. No se comparan con los más de 1.200 millones de usuarios activos mes a mes en promedio en el 2021 que se vio en Instagram. Sencillamente esto es un salto increíblemente grande. Y de hecho, lo interesante de todo esto, Cristóbal, es que este anuncio de meta lo dio el propio Mark Zuckerberg en un post en Facebook de una forma jocosa, inclusive, donde presentó una carta de béisbol de las ligas menores cuando él, como persona, jugaba béisbol y diciendo que también quería tener un NFT. Lo interesante también es que las redes escogidas han sido Ethereum y Polygon, se entiende por allí, pero también se introdujo Flow. A lo mejor muchos se preguntarán por qué Flow, pero lo cierto es que Flow es uno de los proyectos donde hay un gran eh, apoyo desde el punto de vista de Venture Capital e inversión privada, por lo que ya no, por ahí no está tan descabellado, a los contactos que tiene en la red, que a pesar de no ser muy popular a nivel de NFTs, ya que ha tenido algunas colecciones pequeñas y unas que otras importantes, como por ejemplo las cartas de la NBA. Pero más allá de eso, cierto es que Flow, por el apoyo institucional que tiene, logró también colarse entre estas tres blockchains para ser integradas dentro de Instagram. Así que, Cristóbal, para mí, este gran salto que está dando el ecosistema de los NFTs puede ser muy relevante, a pesar de que no va a ser un mercado, pero ciertamente abre al mundo aún más el tema de los NFTs y que puede además conseguirse con un mercado muy interesante porque Instagram una red dedicada netamente a imágenes puede ser un nicho muy, muy vinculado con el tema de los NFTs. Así que, Cristóbal, para responder en conclusión, un gran paso para los NFTs y toda su industria. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
0: Sí, no, bueno, de todas maneras, un gran paso para la tecnología, un gran paso para la humanidad. <risa> Pero bueno, en serio. Eh, sí, los NFTs, era calcado que en Instagram debía tener este tipo de, de activos integrados en, en, en su plataforma, o sea, para los artistas digitales esto va a ser un boom, la posibilidad de tener una red social que cuenta, si no me equivoco, con más de mil millones de personas conectadas, o sea, una vitrina impresionante, mucho más que Twitter, obviamente, y eso le va también más... Eh, difusión y adopción a la tecnología. Así que nada más que decir que solo palabras de elogio para lo que se está haciendo porque parte del proceso de integración y este tipo de activos digitales son parte de eh, este tipo de integraciones así que de todas maneras creo que es algo bastante positivo, interesante y esperemos que obviamente se saque bastante provecho, ya tengo ahí mi NFT listo para poder integrarlo y mostrarlos en, en, en Instagram, tengo poquitos, tengo dos o tres, pero bueno, tengo mi CryptoKitty que también lo puedo mostrar <ríe> el de la primera o generación 2 que, que el 2017 mintié lo voy a atesorar ahí por mucho mucho tiempo, así que bueno parte de lo que puedo mostrar ahí con mi con mis redes sociales así que de todas maneras interesante y bueno claramente noticias positivas más que negativas este año por o sea esta semana por lo que se dio en el hackeo de estas billeteras y los puentes pero raya para la suma se sigue creciendo creo que el anuncio de BlackRock con Coinbase bastante interesante también hay que echarle mucho ojo a eso y otras noticias más que si bien no alcanzamos a cubrir las puedes seguir en Cointelera en español llegamos a la final de nuestro programa Ecio eh, bueno Hemos analizado cinco interesantes noticias. Hemos hablado sobre esta ciudad cripto o Bitcoin, todavía no se entiende bien, pero bueno, una cripto ciudad en Honduras. También tocamos el tema de eh, los NFT en Instagram recientemente, cierto. también hablamos de la integración de Starbucks eh, hacia Web3 con el desarrollo de un proyecto basado en NFTs. Hablamos del de hack al puente Nomad, y terminamos también hablando de este hackeo que sufrió una de las wallets importantes de Solana qué te han parecido las noticias de esta semana eso
1: una que estuvo una semana bastante movida una semana bastante interesante por primera vez en mucho tiempo no tocamos nada de regulación eh, pero seguimos lamentablemente hablando de hackeos que es un tema bastante recurrente también y más el tema de los bridge que como se mencionó ha sido bastante grande el problema en lo que va de año fue una semana con noticias bien variadas, noticias positivas, noticias de adopción, noticias de hackeo, noticias donde seguimos viendo el tema criptonación, que ahora se impuso después de Salvador y que parece que está haciendo tendencia, así que semana bastante variada y que trajo bastante contenido a ver si le loco.
0: De todas maneras, yo creo que bastante contenido y bueno... Ya vamos a seguir trayendo más contenido. Próxima semana, Ed Latam en Buenos Aires, 11, 12 y 13 de agosto. Voy a estar por allá, así que si andas por allá, bueno, nos juntamos, Vamos ahí nos eh, conectamos, feliz de poder conversar con todos los que anden por Ed Latam. También viene ET Santiago el 23 y 24 de septiembre vamos a estar organizando ese evento Camino hacia la DEFCON en Bogotá, Colombia. Así que si quieres más información también. Sigue las redes sociales de Blockchain Summit Latam para estar al día de todos estos anuncios que se vienen de cara a este fin de año que va a estar bastante movido en temas de eventos. Muchas gracias a todos los que nos han seguido de manera eh, en vivo, ¿cierto? Iván León, Raúl Pineda, que han dejado algunos comentarios ahí también. Muchas gracias. Y recuerden, todos aquellos que también no lo han diferido, pueden dejar sus comentarios también. Los que nos están escuchando en formato podcast, dejarnos las cinco estrellitas de calificación. Eh, compartir este contenido si obviamente te parece de valor y crees que a alguien más le puede servir compártelo y así más personas pueden conocer lo que estamos haciendo y la información que estamos trayendo semana a semana que tengan un feliz fin de semana nos estamos bueno escuchando o viendo la próxima semana en una nueva edición de BCL Contra Reloj amigo de eso te dejo para tu despedida también
1: bueno Cristóbal gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí contigo gracias a toda la comunidad que sigue viernes a viernes este programa y así como también los que nos ven por diferido será hasta un próximo viernes Cristóbal que nos volvemos a ver con más contenido con más noticias y como siempre con una nueva edición de B.C. le contrario
0: así es que estén muy bien y hasta bueno la próxima semana chao 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 PSL con reloj es una traducción de LatamTech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de LatamTech ni de Cointelegraph. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.